0: minutos, estamos iniciando mais uma cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre pelos 1080 da Rádio da Universidade. Eu recebo, abrindo a série de reportagens aqui na Praça da Alfândega, eu recebo o Rafael Guimarães, que nesta edição da feira traz seu novo livro, o incendiário. Boa tarde, Rafael.
1: Boa tarde, boa tarde, ouvinte da rádio. Muito. Satisfeita aqui de novo, é uma tradição também, né? A rádio está aqui e vocês me chamarem aqui, me prestigiarem meu trabalho.
0: Na verdade, são dois livros, né, que tu estás trazendo para a feira. É uma reedição do Tragédia na Rua da Praia, uma história em quadrinhos, Isso. com desenho do Edgar Vasques, e o Incendiário que também tem a participação do, do Edgar. Sim. Mas hum, vamos começar com o incendiário, então. Nessa obra, tu recupera a história dos incêndios que destruíram o Tribunal de Justiça, prédio gêmeo ali do Teatro São Pedro, em novembro de 1949, e também a repartição central de polícia em janeiro de 1950. Que história é essa?
1: É, foram dois, dois incêndios grandiosos né, que aconteceram em Porto Alegre em um curto período de tempo. Né? Incêndios que consumiram é, processos muito rumorosos, né? inquéritos também muito rumorosos, é, que é, inquéritos que se transformariam em, em, em processos, ou que através desses inquéritos poderiam se recuperar os processos queimados no, no incêndio tribunal e foi um foram uh, dois incêndios que apesar de ter, terem sido muito falados terem mobilizado muito né, a opinião pública não tiveram não é um, um desfecho satisfatório na né? é, a polícia acuada né para uma série de, de, de pressões da população que se assustou com a ocorrência desses dois incêndios é, gigantescos né acabou uh, apresentando né, um culpado, que é o personagem do livro, O Incendiário, que é um espanhol chamado Manuel Frederico González de Aragon, e que atendia, né, era, um, era ele era um golpista, um estelionatário, um falsário, um cara que vivia né, de, de pequenos golpes, mas não nada violento, era mais coisas que ele bolava, né? É, para enganar as pessoas e se dar bem, uma, uma figura como se diz antigamente, uma figura rocambolesca né e, então esse esse cidadão foi apresentado uh, pela polícia como seria, como se fosse o causador dos incêndios, só que ele estava preso em São Leopoldo quando aconteceram os incêndios, então uh, se criou uma versão de que ele saía à noite né, do presídio botava fogo nesses dois prédios e voltava, é uma história que eu falando é, parece é, inadmissível, né? Parece completamente anacrônica, porém foi apresentado pela polícia e transitou, não é? E para muita gente como verdade. Isso que é uma coisa, a princípio é uma coisa surpreendente. Então eu procuro no livro, não é? é ver quem é esse personagem, né? Fez uma pesquisa muito extensa é, sobre a vida dele, não é? Desde que chegou pequeno ao Brasil, não é? É, trazido pelos pais, meio fugidos da Espanha, toda a trajetória dele em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro, Curitiba São Paulo de novo, sempre aprontando é? e veio parar em Porto Alegre que foi preso e daí acontece é? essa situação e eu procuro então mostrar quem é o personagem não investigar essa situação e, e claro que nessa investigação formular não é? Algum, algumas hipóteses sobre o que, que teria, o que, que seria verdade o que, que seria mais próximo da verdade nesse caso.
0: Sem querer dar algum spoiler sobre o final do livro, mas uh, tu, eh, como é que eu vou te perguntar isso sem sem, sem dar, uh, sem entregar? Mas Tu, tu chega a, a, a uma conclusão diferente do que teria do que teria acontecido?
1: É, sim, é, eu chego, levanto. É, não é uma coisa, é, enfim, eu faço, eu tento fazer uma investigação é, com uma enorme distância, apenas com base no, no que eu pesquisei no jornal, nos vários por, por, porque é, o livro tem várias outras histórias paralelas, né, que correm paralela é isso, por exemplo, tem uma história de um processo no qual 53 policiais desde o chefe de polícia até os motoristas da polícia são acusados de se apropriarem de bens de, do súdito dos súditos alemães durante a guerra porque havia um decreto de Getúlio Vargas que os bens alemães poderiam ser usados né, para fazer frente a eventuais prejuízos que o Brasil tivesse com a guerra é, mas isso é, seguiria não é um, todo um rito não é um rito de desapropriação no entanto com base nesse decreto houve uma rapinagem nas, nas residências é, de, de alemães que moravam aqui que nem é, muitas vezes nem eram simpatizantes é, do Hitler do, do, do eixo mas, e aí e essa, e, e essa rapinagem que aconteceu, acabou uh, levando esses 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 53 policiais a, a serem acusados né, com provas muito consistentes então essas coisas todas estão misturadas né? na, na, na história e na, na minha opinião na, na opini opinião que eu formulo não é então eu tenho íntima relação com com o caso e outros processos também envolvendo alguns personagens bem bem determinados não é com interesses nesse caso.
0: E tu recorresse a algum tipo de consultor? Alguém te ajudou nessa nessa pesquisa ou tu faz tudo sozinho?
1: Não, eu tenho eu tenho já um caminho né para realizar pesquisas, mas eu conversei com pessoas é, com pessoas que, que especialmente pessoas da área penal na né? É, por exemplo uma pessoa que eu consultei com frequência foi o, é, o meu 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 quase primo né Carlos Frederico Gazelli que é um criminalista né que é um estudioso né, da história do direito várias vezes conversei com ele sobre isso também e vai mais em cima dos processos mesmo né os processos e, e porque os processos eram muito muito completos tinha muita coisa por exemplo personagem o, do incendiário, eu encontrei dois exames psiquiátricos dele muito muito reveladores da personalidade, embora contraditórios entre si, mas muito reveladores da, dessa dessa personalidade completamente é, rocambolesca, como eu falei, do, do do Major Aragon. E aí, eu e claro, aí eu vou, vou vendo, vou, vou transitando e tal, sempre com cuidado para não cometer nenhuma mas é, foi encaminhando lá para uma para uma possível é, possível é, solução do caso, digamos assim.
0: Nesse, li, nesse livro, tu contas também com a participação do Edgar Vasques, que está aqui agora conosco. Muito obrigada por ter uh, aceitado conversar aqui no Estação dos Livros. E então tem a participação na orelha e mais no final tem um cap... é
1: que... É não é tem... não dá para
0: ser um capítulo, né?
1: Não não é um eu... capítulo, mas é uma, uma é uma situação é uma situação chave é, para compreensão do livro é um é um é um, é um, um evento digamos assim o qual eu tinha muitas referências muitos testemunhos muitos depoimentos sobre ele mas eu achei que nesse momento ele poderia ser contado. A partir de uma história de, de, de quadrinhos e desenho, né? Até também para o leitor, porque esses personagens que estão ali desenhados e, e onde se passa essa história, eles são muito presentes no livro. Então, até para o leitor visualizar bem, e, e eu acho que é, ali dá a dramaticidade da história, eu acho que está tá colocada, né, pelo mestre Edgar na. na é, na solução desse caso, claro que depois vai ter as repercussões e tal, mas é uma história chave, uma coisa que eu nunca fiz, mas eu experimentei fazer e eu acho que eu acho que deu certo.
0: Funcionou? Aí... Como é que foi para te, Edgar, participar assim do, do da obra e, e já tendo esse, vai ser aqui, vai ser essa parte que que a gente vai contar de em quadrinho.
2: É, eu acho que o, que o Rafael escolheu o momento talvez mais dramático da história, que é o momento do assassinato do, do Major, né, o Major está eufórico porque ele vai finalmente conseguir expor as suas razões na justiça, depois de ter sido preso injustamente por um crime que ele não cometeu, talvez o único crime que ele não cometeu, né, que o cara era um vigarista, tinha um monte de processo nas costas, mas esse ele não cometeu. Então, ele estava feliz que ele ia poder certo? provar sua inocência. E nesse momento né, em que ele está alegre com isso, ele é assassinado por aqueles que tinham interesse em não revelar a verdade sobre o, o, os incêndios e tal. Né? Para mim foi, foi tranquilo, porque eu tenho trabalhado bastante com o Rafael, né? E a própria experiência de, de introduzir quadrinhos dentro de um livro de texto não é inédita para mim. Eu fiz o Pega para Caput, da LPM junto com todos os grandes escritores, né? o Luiz Fernando Veríssimo, o Moacir Esclia, o, o Josué Guimarães. Né? E eu entrei de gaiato ali. Né? Eles me consideraram coautor, autor, mas, na verdade, eu quadrinizei textos deles. Né? Então, eu, eu já tinha essa experiência. De pegar, pegar na, o bonde andando, sabe né? Pegar na corrida um texto que, tá, que já vem, vem rolando e de repente iluminar que Ilustração quer dizer isso, né? jogar luz sobre.
1: É, aliás, o Josué é um dos autores do Pega para Capucci E ele, tem, ele é um personagem do livro muito, muito importante. Por quê? Porque ele, ele fez, quando foi preso né, o, o Major Aragon, ele fez um perfil do Major para a revista O Cruzeiro que é a maior revista do Brasil tinha 450 mil exemplares hoje hoje com a população triplicada ou quadruplicada não tem uma revista não é conhecido a Cruzeiro era, era o máximo era tudo ele fez uma matéria extensa eu acho que parece oito que páginas no qual ele retrata o Major não é? ele ele começa o Josué começa a duvidar ali não é da da versão que o major foi obrigado a assumir. Mas ao mesmo tempo ele se encanta com o personagem, como vários outros jornalistas que estão registrado no livro também se encantam, porque ele é um, ele é um, ele é um personagem sedutor, é um personagem um todo vigarista. Né? É, pitoresco, né? É, conversador, né? Ele fica amigo do jornalista. E o Josué ficou amigo dele de visitá-lo na cadeia, né? Mesmo duvidando, né, da da versão que ele apresentou, pelo contrário Josué em vários momentos tentou é, dissuadi-lo né, a dizer a verdade, mas ele não podia porque ele estava muito pressionado e depois também, né, quando quando há ah, esse esse desfecho, Josué já era vereador, foi à tribuna e leu né, o relatório do Major sobre as, as torturas que ele sofreu é, durante o período inclusive uma, com a coisa do soro da verdade, que era um tabu na época, era muito falado na época a questão do soro da verdade então o Josué o Cândido Norberto que era um radialista talvez o, radio, o nome mais né, mais forte do, jornal, do jornalismo gaúcho além de ator de radionovela também o, o Cândido já era deputado já era deputado já era deputado debateu na, 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 na assembleia a questão do, do Major ele tinha um programa que era que era um programa mais ouvido que era ah, bom, está no livro agora, minha memória. Mas ele era muito. E o Manuel Braga Gastal, que também foi outro cara que também teve muita atuação muito destacada, era o advogado do Major. E no livro do, 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 do Braga Gastal, ele. Tem um, tem um capítulo do livro que ele fala e que, para mim, me deu a chave para entender né, e para colocar o desfecho mais ou menos que eu imagino é, que tenha sido a causa dos incêndios.
0: Quanto tempo de pesquisa para fazer o incendiário?
1: Eu, eu tinha esse personagem já ali na minha, na minha coleção de personagens a serem... Mas
0: é, aí veio
1: a pandemia, perguntou da pandemia, é. né? Ele veio a pandemia e os arquivos estavam fechados, né? É, os arquivos que eu pesquiso, o arquivo do memorial do judiciário, do judiciário principalmente... O, o, mesmo o site da Biblioteca Nacional e Hemeroteca, que é que é online também estava é, fechado mas não por isso porque houve uma, um ataque de hacker e tal então eu só pude começar a pesquisar depois da pandemia mas enquanto isso eu, bom ia, ia, ia olhando jornais e tentando me situar e tal então teria sido quase dois anos assim de pesquisa de, de quase dois anos, eu acho Entre a pesquisa e a escrita é Quase dois anos E... É, dois anos Pode-se dizer dois anos
0: E como é que tu participasse, Edgar? É, tivesse liberdade total Para criar essa a, essa Participação do, no, em quadrinhos?
2: Não, o Rafael fez um roteiro Sim né? Um quadrinho Normalmente passa por um roteiro que eu posso fazer ou um autor pode fazer e me dá para ilustrar. Foi o que aconteceu nesse caso, mas, claro, eu interferi de alguma forma na narrativa quando eu achei que, que, que ela podia ficar mais impressionante, mais dramática e tal. né Mas o texto todo é dele. né E ele, inclusive, decupou as cenas e tal e eu mexi em alguma coisa. Né? Não está igualzinho ao roteiro que ele fez. Mas... Uh, Preservando a linha geral e tal. Né? Tem um outro detalhe que é legal para mim, porque eu estou desenhando a minha zona. Eu fui ah, criado no centro de Porto Alegre. Eu, eu era criança ainda existia o cadeião. Né? O cadeião foi demolido nos anos 70, acho. 62 foi dinamitado. 62, é. exemplo, 62 eu já era adolescente. É. Entendeu? Então eu cheguei a ver o cadeião. E agora eu desenhei o cadê eu? Né? A mesma coisa aconteceu no, no Tragédia da Roda-praia. Né? Apesar de ser uma história de 1911, né? que obviamente eu não, não vivi, mas o centro da cidade tem muita coisa que é igual. O mercado público, a praça alfândega, praticamente nas suas linhas gerais, é a mesma coisa que eu me criei vendo. Né? Entende? Então eu tenho trabalhado com o Rafael, e o Rafael tem feito um trabalho uh, marcante, de recuperar a história de Porto Alegre Principalmente Todas aquelas coisas que ficaram Amorcegadas ou, ou passaram despercebidas Ele tá botando na prateleirinha dele lá E aí ele puxa de lá E vai vai atrás né? E eu tô tô seguindo junto né? Entendeu? Para ele é mole Porque ele diz o cara desceu da carruagem Eu tenho que desenhar a carruagem é, né? Não, mas, mas é, é um bom... prazer trabalhar Mostrando coisas que eu conheço é, que é, é, que é a minha, a minha cidade, cidade.
1: Né? não é importante que quando quando chamei o gar para essa empreitada, o livro não estava pronto ainda ainda estava mexendo em muita coisa então eu dei um dei uma sinopse um resumo do livro né, mais ou Sim. menos tentando é interessante que ele captou bem especialmente a figura a figura do major eu acho que desenho, os as vários as várias desenhos que aparece o Major, é, é ele quem quem parece que eu diga leu o livro e pesquisou junto comigo, porque as, as expressões que ele tem, é, são é ele mesmo, o jeito dele falar, o jeito dele se comunicar, o jeito dele fazer uma malícia, é, sabe, é, é a figura do Major é, escrito e, e, e essa coisa, pegou uma sinopse não pegou o livro inteiro, depois,
2: claro, é, mas quando tu vai fazer um desenho realista, né, é muito importante a referência visual. E o Rafael me forneceu fotos, muitas fotos do Major, fotos do interior da cadeia, né, do, 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 do assassino, do outro cara que dividia a cela com ele, todos os personagens do livro, e ele me forneceu as fotos e tal. E aí depois vem uma coisa também que é importante, que é a minha... Ah, 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 o meu, meu trabalho como caricaturista, quando tu está desenhando realista, tu não está. É diferente de fazer caricatura. Na caricatura, tu escolhe o que é importante na cara do sujeito e exagera aquilo e esquece o resto. Né? Aqui não, aqui tu tem que desenhar tudo que existe naquele rosto, naquela atitude. Mas a, o caricaturista ajuda nesse, nisso que ele falou das expressões. Né? Se o cara está desconfiado, se o cara está rindo, se ele está receoso. Isso tudo, o desenho de humor te ajuda a, a, a representar. Né?
0: E te falasse que desenhar a tua cidade, o centro né, que tu conhece, para gente que lê também, a gente reconhece o centro mesmo, ou outra... Aqui no Tragédia, a gente percorre direitinho o, o centro e, e sente também no teu desenho essa, essa fluidez, essa rapidez com que tem no, no texto do, do Tragédia. É, isso né? depende
2: muito do roteiro também, né? porque a narrativa é. vem pelo é decupada pelo texto. Né? E aí o, o cara que vai fazer o um filme, né? <risos> que vai filmar, que no caso é o ilustrador, aí tu tem que te adaptar a isso e eventualmente tu... tu Modificar alguma coisa e tal, no sentido da, da narrativa ser fluente ou ser dramática e tal. Né?
0: E o livro, então, Tragédia na Rua da Praia já está em segunda edição esse aqui, né?
2: A segunda edição. Mas ele teve duas edições só de
0: texto. Né? Sim, sim. Como romance. Sim, o romance. De texto, romance foi né? em 2005 A gente tá
1: pensando... Não, A gente tá, Agora estamos quase já. E ela em março, né? Da
2: cidade. A versão de texto
1: A versão de texto né? Ele teve uma nova saída de novo. Esse aqui
2: foi interessante Porque ele foi feito A versão em a primeira versão em quadrinhos O centenário do, do, do tema O que aconteceu em, em 1911 A gente fez esse livro em 2011 Primeira edição
0: Nossa, E agora está a... saindo a segunda Nossa E nos 250 anos De Porto Alegre Sim ah.
1: Sim, é, essa história, né, a gente está falando dela, mas talvez o, o ouvinte não, não, não situe, é uma história inacreditável, é, um faroeste né, em pleno centro de Porto Alegre, é, quatro estrangeiros né, assaltando uma casa de câmbio, que é a casa de câmbio, é, aquela que vendia moeda estrangeira, mas fazia penhor, é, uma, uma instituição financeira... E saem fugindo e, na hora, dão um tiro no atendente, por, né, porque não eram bandidos, eles eram... E fogem né, a pé, depois pegam... Até fazem o um caminho, né, esse caminho que é sair da rua da praia, descer ao Uruguai, cruzar o Largo da Prefeitura e o Mercado, pegar uma carruagem de aluguel, é como se fosse... Pegaram é, os
2: táxis da época.
1: Era o táxi pegam, o fogem. Super. Pode valentar e se acidentam Vem um bonde, ele pega o bonde Faz o bonde retroagir Inclusive com o risco de vir outro bonde E daí o Motorneiro vê que eles estão nervosos Descarrilha, daí eles desce, pega uma carrocinha de leiteiro E fora Isso aí causou um enorme tumulto na cidade Medo, pavor E teve implicações na política Na religião, no movimento sindical Em tudo, né Então é uma história completa Com todos os elementos, né que, que ajudam a compreender aquele período. Então esse, esse para mim foi, um, além da história ensina né, esse valor que ela tem de, de abrir uma um, botar uma lupa ali naquele período e trazer né, a realidade do período. Foi, foi mas é,
2: mas tem um outro negócio aí tem outro um outro detalhe que eu acho incrível que é o seguinte. Em 1911, em 15 dias estava passando o filme. Do fato. Quando é que tu faz um filme em 15, 15 dias? dias? Hoje? Não. Em 1911, os caras conseguiram fazer o um filme do, do episódio. Em 15 dias estava passando aqui, ó, no Capitólio.
0: Eu ficaria conversando com vocês aqui muito mais tempo, mas eu acho que vocês têm algum evento agora que estão chamando vocês. Não,
1: foi o. Não, Não acho que. Não sei se Não. tem autógrafos agora. Eu tenho autógrafo de um, de, um, de um livro da Libretos, que é um livro muito interessante, é, de um arquiteto chamado Bruno Mello, que ele faz, uma, ele, ele faz é, um livro sobre a experiência dele na remoção da Vila Nazaré, aquela vila que foi removida para a ampliação do, do aeroporto, e, e, e ele relata ali todo tipo de... Né, todo tipo de... de todo tipo de, de pressões que foram feitas sobre a comunidade os processos de organização é um livro interessantíssimo esteve e aqui agora já, tá teve aqui, aqui o Bruno, teve né? entrevista é. Aqui. é um livro inacreditável de bom e de revelador não é de um período da forma como tratam as comunidades em Porto Alegre e no Brasil inteiro né então deve ser isso que estamos chamando.
0: Eu agradeço a participação do Rafael Guimarães, do Edgar Vasques aqui no Estação dos Livros. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, quero pedir desculpa pelo atraso. <risos> Cheguei atrasada no papo, mas.
1: É, mas sempre a gente mas, sempre.
2: Mais empatado na margem de erro.
1: É, mas sempre <risos> sempre destacando né, que toda feira a, a Rádio da Universidade está aqui. Aí quando se fala também dessas coisas, assim do, do público e do privado. A gente sente né, é, que o público está ao lado da cultura, está ao lado da, da, né, da, dos autores, está ao lado da, da Feira do Livro, está junto com a Feira do Livro, enquanto que as privadas, quando há algum interesse, quando há algum patrocínio, quando. Ah, senão não aparecem, quando lhes interessa. É, quando lhes interessa, senão não aparecem e dão uma cobertura meia-boca de um evento que deveria ser não, um evento. Gigantesco, até do ponto de vista da, da cobertura da mídia. Infelizmente não é. E a Feira do Livro existe, né? É, junto, junto com a Rádio Universidade. Junto com a Rádio Universidade.
0: Mudamos de lugar, né? Já estamos aqui bem agora no meião pois da é, feira. É, tá bom,
1: tá bom o negócio. E eu vou agradecer a vocês que estão sempre com a gente, né? Sempre preocupados né? com o país, mas também entendendo né, que o país também passa né, por uma retomada da cultura, né, para que essas coisas que se vê ainda é, de, de, de resistência autoritária, né, para que essas coisas possam se, se, se desarmar é, com a ação da cultura sobre elas.
0: Muito obrigada. Horas 57 minutos. Este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega, agora com Pedro Palaoro na reportagem. Boa tarde, Pedro.
3: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui com o Irineu Olim e a Anesa Toffel.
2: Uh,
3: que estão lançando, né, uh, aqui na Feira do Livro, a Biá e Ala. Um, um livro que trata da vida dos povos ancestrais da América. Uh, uma coletânea, né, que oriunda da, da oficina do Professoras Alcichewish. Queria que vocês contassem um pouco, infelizmente, rapidamente, uh, sobre a experiência de vocês né, nessa oficina, como é que está sendo lançar esse livro agora.
4: É, boa tarde a todos. É um grande prazer estar participando desse livro. Foi um ano inteiro de muita pesquisa sob a batuta do mestre Alciche Uishi. A gente escreveu com todo cuidado, com todo carinho, uma, tudo aquilo que a gente pesquisou. Tudo não. A gente tentou colocar o mais importante, que é resgatar a história dos povos que já estiveram na América, resgatar para que a gente conhecesse e reconhecesse essas pessoas, esses que até hoje não tiveram esse reconhecimento e que sofreram uma, um genocídio e até hoje sofrem as consequências da não aceitação. A gente perdeu muito da cultura, da linguagem, muitas línguas se perderam e eles são tão importantes quanto os povos que vieram depois, porque o Brasil tem essa miscigenação de, de raças, de etnias, mas essas que estavam aqui, elas foram praticamente exterminadas e continuam sendo exterminadas. Então, o nosso livro, ele tenta colocar ou coloca de forma carinhosa, cuidadosa, muito da nossa pesquisa, da troca das informações e do conhecimento que a gente teve durante um ano de trabalho sobre a cultura, as línguas, aquilo que originou o que hoje é o Brasil. Então, a gente precisa urgentemente reconhecer e mudar os rumos da nossa história.
5: Uhum. Bem, a, 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 a Irineu falando, obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos. A Neuza falou bastante sobre todas essas questões que envolveram a nossa, o nosso trabalho, o, o, o importante e, e o gratificante dessa questão é também dizer que isso não é só sobre o Brasil, é sobre toda a nossa América, inclusive o nome do livro Abia, Abia, Iala, Abia, Abia Ayala, que é como os povos originários chamavam a nossa América, que é hoje. Então tem aqui desde os esquimós até os... Mapu, passando pelos Mapuche até os... O, os patagônicos... os patagones... lá na, no sul da Argentina. Então a gente... procurou trazer... para dentro do livro... aquilo que cada um achou importante... Achou, achou pertinente... destacar... nessa vivência que a gente teve... nesse período da, da, da oficina... Que, é, que agora é online a gente faz uma vez por semana uma, uma reunião via online que facilita por um aspecto de que pode pessoas de espaços distintos, não precisa só estar em Porto Alegre para fazer isso ou ter que vir aqui para fazer isso uma vez por semana, mas também tira da gente o convívio diário diário não, semanal que a gente tinha, que é também importante esse livro tem, tem a capa do Marco Sena é da editora Pampa e está sendo vendido na banca 46 aqui da nossa feira do livro, a Sul E a gente vai fazer o lançamento, um bate-papo, às 16 horas do dia 10, ali no edifício Cacique, é, que é ao lado do, do Zafre que tem aqui na Rua da Praia, no 11 andar, e depois, às 18 horas, aqui em frente à rádio, ao, ao quiosque da rádio aqui, na, na, no, nas, no, no pavilhão de autógrafos coletivo, a gente vai autografar a partir das 18 horas. Em princípio, estamos nós todos, os 13, que participaram dessa oficina. Não sei Beleza. se tinha mais...
3: Uh, Irineu, como é que foi para ti uh, a experiência de se, escrever esse conto? Né? Conta um pouco para a gente como é que é o teu texto. E aí depois queria que a Neuza também falasse um pouco.
5: Tá bem. Eu, na verdade, nesse período aí, como foi um período bastante conturbado, a questão política e outras coisas, a gente passou uma vivência bastante tumultuada, para dizer pouco, nesse período, eu andei tendo alguns estresse para conseguir construir os textos, porque, na verdade, uhum. são oito páginas para cada um de nós. Eu, na verdade, tenho sete textos escritos. Do, seis deles com uma página e outro com duas páginas. Eu escrevi sobre os charruas, eu escrevi sobre a morte do, do nosso indigenista lá, o Bruno e o, Tom, o Dom Phillips. Eu escrevi sobre a mandioca, que é uma, uma, uma alimentação que os índios digamos assim, civilizaram ela lá nos primórdios. Né? Eu escrevi sobre o, o, o Evo Morales, que é, o, que é um originário da terra, que é o primeiro presidente do, eleito da Colômbia. Né? Eu também escrevi sobre é, o texto do do Severo, que, que, que faleceu o ano passado, e que ele fez um livro que foi lançado esse ano, em que ele menciona a participação indígena na, nas escaramuças, como ele diz, é, da independência. E tem o, o outro texto, agora não me recordo, mas enfim, tá, são vários, são, são seis, sete textos, né? Tá, o indígena presidente, ah, também escrevi sobre a tropa guaranítica, que é essa quantidade de, de animais que ficaram perdidos no campo aqui depois que terminou os, os, o, as, as reduções indígenas aqui no, na, no território que é do Rio Grande do Sul uhum. hoje, né, que os jesuítas foram mandar embora. E também escrevi sobre Tupac Amaro, que é o um indígena referência do Peru. Então, são, são textos... E tem vários vários textos muito interessantes e gostosos de ler, de todos os meus colegas. Obrigado.
4: Bom, para mim foi muito maravilhoso participar da oficina, porque a gente ainda não tem no Brasil uma nos currículos estudantis, escolares, a essa história verdadeira, assim, da, da ancestralidade, dos povos ancestrais. E eu me ressinto que eu tive que correr atrás depois de adulta. Eu entendo que hoje até tenha alguma questão, ainda falta a gente conhecer muito sobre a África, né? o nosso país não tem, a gente tem tanto da cultura, herdou tanto da cultura e a gente fala muito pouco sobre isso. Mas assim, eu também coloquei, um dos contos foi Floresta Manchada de Sangue, que é a história do Bruno. É, que é um indigenista que foi morto e que a gente precisa que foi uma das vergonhas deste ano, né? Que a gente precisa olhar que isso não é passado, não é ancestralidade, isso continua acontecendo e a gente precisa urgente, urgentemente mudar isso, né? A, a luta pelo território ancestral é uma história do Imbiá Guarani que acontece aqui em Porto Alegre. A gente foi visitar esse esse grupo indígena eu me, me assim fiquei muito emocionada com tudo que eu vi com a tristeza com a, a a tentativa de sobreviver a luta pela sobrevivência desses povos que continua a acontecer a gente não precisa ir lá na Amazônia a gente Aqui do outro lado do Guaíba, a gente encontra a verdadeira história dos indígenas e a busca pelo seu território que já foi deles e que eles foram simplesmente mandados embora. Uh, o massacre como ideologia, ele não deixa de citar esse conto que eu fiz, não deixa de citar uma história minha. Ela tem a ver comigo, com o que eu passei na minha infância, numa cidade do interior, onde eu assistia a filmes faroeste americanos, onde eu torcia pelo mocinho que era o soldado e, torcia quando ele, e gostava quando ele matava os indígenas. Então assim isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Isso é uma ideologia, é um, é um massacre, tendo todo um aval de como a mídia, de como isso interfere na, 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 na formação do nosso caráter, da nossa, da nossa própria, dos nossos rumos que a gente toma na vida. E falei também sobre o, o legado ancestral feminino, que as mulheres já foram, tiveram um protagonismo no mundo e que foram né, deixadas de lado. E outra que eu achei muito importante, que são as marcas que hoje já tem na universidade. Hoje a gente tem marcas das mudanças na universidade, que são os indígenas que hoje estão participando da vida, são médicos, dentistas. São de, eh, advogados Eles estão atuando na vida na, No cotidiano E de forma assim Formal mesmo né? Constituído da, Daquilo que, que, que se exige que, que é a formatura Que é seus títulos E isto vai provocar, já está provocando mudanças A gente talvez não perceba Mas eles têm Então a luta deles ela, Eles têm muito a nos ensinar Porque eles lutam para viver eles não lutam por melhores salários, eles lutam para viver. E isso é uma lição que a gente não pode deixar. E eu queria só complementar que a gente nunca... Eu tenho 64 anos e a gente nunca deixa de aprender. Eu li nesse ano dois livros do Levi Stroh, que é um antropólogo fantástico, maravilhoso, que que eu aprendi muito sobre os povos ancestrais e eu continuo aprendendo. Então, muito queria colocar um pouquinho daquilo que eu adquiri de conhecimento nos contos e nesse livro. Então, ele é feito com bastante cuidado e com bastante carinho e eu espero que as pessoas gostem e que, principalmente, os jovens possam ler e ter um reconhecimento para os povos ancestrais.
3: Com certeza. Neuza e Irineu, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Estação dos Livros, o nosso programa especial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. O Irineu e a Neuza estão lançando a Biá e Ala, a vida dos povos ancestrais da América, obra que está à venda no stand da Isaçu. Muito obrigado pela presença de vocês
5: aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade e o espaço. Obrigado.
4: Obrigada. E a Bia Yala é um nome, é, um, é uma questão política, que é o nome que os ancestrais davam para essas terras aqui. Isso já é um começo da mudança que a gente precisa impor né, nesse, nesse país, da, na, na América. Obrigada. Obrigado.
0: horas e 10 minutos este é o Estação dos Livros ao vivo direto da Praça da Alfândega seguimos o programa agora com Suzy Teste, boa tarde Suzy estou recebendo para um bate-papo a
6: professora e escritora Cláudia Cepé Cláudia lançou o livro Borracha aqui na feira do livro boa tarde Cláudia, tudo bem?
7: boa tarde, boa tarde a todo mundo muito feliz de estar aqui
6: Cláudia, me conta um pouco sobre o borracha. Como surgiu a ideia para o tema?
7: Então, é, foi de uma maneira assim, bem inusitada, eu diria, né? É, até muito prosaica, algumas pessoas podem achar, né? Eu um dia acordei <risos> pensando assim, como seria bom se a gente pudesse apagar as coisas das quais a gente não gosta, né? No nosso entorno, no mundo, né? E. Mais ou menos assim, as cenas vieram na minha cabeça, eu já imaginando a borracha apagando, apagando todas as coisas das quais eu não gosto, apagando. Enfim, tudo aquilo que eu acho que podia ser melhorado no mundo, né? Veio em cenas, isso foi a coisa mais interessante. Eu não pensei em texto escrito, porque normalmente os meus livros são de prosa, né? São narrativos, são. ou poemas, né? Infanto-juvenis. Mas nesse caso, eu já imaginei as cenas, elas vieram em, em sequência, assim. Só que aí eu tinha um problema, né? Eu fiquei pensando, como é que eu vou retratar isso se eu não sou ilustradora? Mas a ideia foi assim, foi um dia que eu acordei e realmente tive esse insight. E
6: como é que foi a produção do livro, sendo que a narrativa é toda através de imagens?
7: Pois então, aí eu comecei a saga atrás de uma ilustradora, né? já que eu não ilustro. E eu tive uma sorte tremenda, porque... Procurei a Laura Castilhos, que é professora da URGS, né, da, da, acho que é da Faculdade de Artes.
8: Uhum.
7: E a Laura, ela, além de ilustrar ela, ilustrar, ela conhece muitos ilustradores. E ela me indicou a Iris Tanaka, que foi a ilustradora do livro. Aí eu a procurei, apresentei a ideia e a Iris ficou assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Porque foi o primeiro livro de imagens, apenas de imagens que a Iris produziu. E ela, então nós tivemos muitas reuniões, né, até a gente chegar num acordo assim sobre a produção. Mas teve muito diálogo, muito planejamento.
6: E o que que te levou a se dedicar à escrita infantil
7: e infanto juvenil? Eu aponto sempre duas dois motivos, assim, duas motivações. O primeiro, que pode parecer bem clichê assim, foi o nascimento do meu filho, né? E eu senti muita vontade de escrever histórias da terra do pai dele, que é um taiwanês, ele veio de Taiwan, pai dele, com 12 anos. E eu queria deixar alguma coisa de legado assim, para o meu filho em termos de cultura, assim, uma coisa tangível para ele. E aí eu conversando com meu marido, perguntei se ele conhecia histórias da China, de Taiwan, né, aquelas histórias folclóricas. E ele sabia várias, assim, que a avó contava para ele, que a mãe contava na escola, a professora também narrava essas histórias. E eu, então, recontei essas histórias, foram nove contos, né? E aí, tá, a motivação foi meu filho. E o segundo motivo, que eu diria que talvez seja o principal, foi um projeto que eu coordenei numa escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, junto com outra colega, a professora Sandra Holleben, que se chamou Pacto pela Leitura e Formação de Pais Leitores e nesse projeto, né, o mote desse projeto era ensinar os pais das crianças de jardim a serem leitores para os seus filhos, porque nós constatamos que as crianças chegavam na escola muitas vezes sem nem ter uma noção do que que é o objeto livro. e foi aí que eu fui me aprofundando e entendendo, né, cada vez mais sobre a importância dessa literatura, essa leitura de base, né, que a gente diz de formação, é, de leitores, tendo em mira leitores para o futuro, né, não só agora mas um leitor que vá se desenvolvendo sempre com aquele gosto, né, pelos livros e, e, e pela literatura. E
6: para isso vocês
7: trabalhavam com os pais das crianças. Sim, nós uh, chamamos os pais das turmas de jardim, que eram alunos dessa professora que, que trabalhou comigo. E na época eu trabalhava na biblioteca escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leocádia Felizardo Prestes e eu constatei quando as crianças eram levadas à biblioteca para fazer a hora da, do conto da leitura e retirar os livros que elas não tinham intimidade mesmo com esse objeto, não sabiam nem por onde abrir, noção de capa né, como folhear até os, alguns contos da, clássicos de, de literatura assim, infantil, os contos de fadas algumas não conheciam, por exemplo histórias como a do Pinóquio, do Patinho Feio eu achei extremamente chocante isso, assim, na e eu digo, não, só um pouquinho, a gente vai ter que chamar essas famílias, não é? E fazer um trabalho com eles. Nós fizemos uma formação de pais.
6: Passaram uma borracha ali.
7: <risos> de certa forma, nós passamos uma borracha e reconstruímos aquele cenário, né? Então, o projeto rendeu frutos muito bonitos, né? Inclusive, um dos pais voltou a estudar por conta disso. Ele era muito atuante no projeto, era o único homem do grupo. Que legal. Um grupo formado predominantemente por mulheres, não é? E o prêmio e esse li, uh, projeto ganhou um prêmio nacional, né, chamado Viva Leitura 2016, concorrendo com escolas do Brasil todo, tanto particulares quanto públicas, né? E a nossa projeto foi vencedor, então eu tenho muito orgulho disso. E também, então esse foi um dos grandes motivos assim também que me levaram a querer realmente me dedicar à escrita para esse público, Infanto juvenil.
6: Tu tens uma
7: rotina literária para escrita? Não, eu não tenho uma rotina literária. É engraçado isso, né? Eu, eu até imaginei que vocês fossem me perguntar isso. Eu vinha pensando o que será que vão me perguntar? E aí, assim, ó, existe, existem duas definições de, de escritores, né? Eu talvez não seja precisa, mas é mais ou menos isso. Existem os escritores jardineiros e os escritores engenheiros. É né? mais ou menos isso. Talvez eu tenha errado o engenheiro. O engenheiro é todo metódico, ele se planeja, ele, né? ele faz uma linha de tempo. ele... Tem um caderno para cada personagem. Né? Ele é super metódico. E o jardineiro ele vai cultivando aquele texto em processo. Então, eu sou mais para jardineiro do que para engenheiro. Eu tenho uma ideia inicial e eu começo a escrever e o texto vai nascendo à medida que eu vou escrevendo. Eu não consigo assim fazer um planejamento muito prévio. Eu não tenho exatamente uma rotina. É quando me bate uma vontade, me vem uma inspiração, tipo esse do Borracha, que foi assim... Eu acho que o Borracha foi muito motivado pela pandemia, né, que é uma coisa assim que muita gente né, criou nessa fase. E por uma série de questões assim no nosso país também que me deixavam insatisfeita. Né? Então foram vários motivos que eu acho que acabaram fazendo vir à tona Borracha. Então é assim, alguma coisa que eu observo, uma coisa que eu olhei, uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa que me toca. E aí uma experiência né, próxima, vivida em família... É sempre assim, aí tem um insight e começa a escrever E o texto vai se dando nesse processo Não tem nenhum ritual específico Nenhuma rotina assim, estabelecida Algumas de suas influências literárias? Bem, é, eu tenho várias influências literárias Então, Uma delas, né, que é mais recente, é o Miyakoto Que por incrível que pareça, muita gente pensa que ele só escreve livro, livro adulto Mas ele também tem produção infantil acho que não é tanta quanto para adulto, né? Mas o Mia é uma grande referência para mim. Uh, o Orwell é uma grande referência para mim. Vocês vejam que as minhas referências vêm de autores uh, adultos, né? Teoricamente para públicos adultos, porque isso é uma outra discussão. A divisão de livros para o faixa etária é mais respondendo a um critério mercadológico do que propriamente de interesse desse público, né? Ou ah, será que serve para o um infantil? Será que serve para um adulto? Isso é muito. Esses critérios são muito flutuantes, não é? Mas, então, o Orwell é uma referência que eu tenho. O próprio Monteiro Lobato é uma grande referência para mim. Ele foi um grande divisor de águas na produção de literatura para a infância, né, quando ele cria o sítio, a Emília, irreverente. Então, Monteiro Lobato é uma grande referência que eu tenho, já puxando um pouco mais para os infantis. Uh, mais contemporâneos, o André Neves, que eu acho fantástico. Ele começa como ilustrador e depois ele adiciona o texto escrito e cada vez ele... Amadureceu mais, a escrita dele vem amadurecendo. Eu acho que ele é uma grande referência para os infantis. Ai, eu, enfim, são esses. Eu acho que basicamente os, o, o próprio Saramago também foi uma grande. Vejam que eu trago os portugueses, né? O Miacouto e o Walter Hugo Mãe, então, mais recentemente, que eu tenho gostado muito de ler. Para dizer alguns, né? Então, o nosso
6: bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua presença,
7: Cláudia. Ai, eu fico muito agradecida também.
6: E quem quiser, o livro tá ali na Metamorfose. Na... Isso, é Banda 9. Pro... Procura ali o livro
7: Borracha. Aham, isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Tá lindo o livro,
6: gente.
0: Seis horas e 20 minutos, este é o Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Seguimos agora com Jennifer Procópio.
9: Boa tarde, Cláudia. E hoje aqui no Estação dos Livros a gente vai receber uh, duas autoras da Besouro Box, né? Uma editora. E uma delas é a Rosane Rios, que ela faz um livro em conjunto com o João Slash. Que é uma espada celta e a outra é a Andrea Barrios, com o livro Albertina Belmonte. As duas estão aqui para conversar com a gente. Elas estão entrando aqui no estúdio, só um momentinho. Tudo bom, meninas? Olá, boa tarde. Quem falou agora foi a Andrea Barrios. E... Boa tarde. Quem falou agora foi a Rosana Rios. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês já se conheciam antes, nos, nas salas da, da, da editora, ou se conheceram aqui na feira, aqui não? Aqui na
10: feira. Acabamos de
9: nos conhecer. É. Já somos as melhores é. amigas. Exato.
10: Desde que... criancinha. É. é um bom ponto de encontro, né? A feira e para encontros e para conhecer pessoas, enfim.
9: Uh, você, Rosana, como enfim, uma escritora já reconhecida com várias outras obras, né? Isso quem disse não fui eu, hein? Foi o Senna antes de sair aqui do estúdio. Falou: olha, já apresenta ela assim como uma das maiores escritoras de uh, infanto juvenil aqui né, no, no Brasil. E eu gostaria de saber muito uh, de obra juvenil, enfim. Mas eu gostaria de saber uh, como é que pensou essa obra, que é em conjunto com um amigo teu, né, que é o João.
8: Isso. É, o João Schleich né, é um amigo meu de muitos anos, ele é bem mais jovem do que eu. A gente se conheceu num grupo de leitura. E ele tinha uma ideia com uma é espada, porque ele era um estudioso de espadas, é formado em história e tudo. E ele queria contar a história de uma espada que atravessa muitos anos. Né? E aí a gente foi conversando, criamos um um núcleo que se passa no século XXI, mas é uma espada muito antiga, uma espada que foi forjada antes de Cristo. E, atrai, e aí o João foi contando a história dessa espada, desde o tempo dos celtas, depois dos romanos, depois dos templários, e até chegar à Guerra do Paraguai. É uma espada que esteve na Guerra do Paraguai. Então, a gente contou a história da espada, só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma história que se passa no século XXI, que é um mistério. Tudo começa como uma guriazinha, vai com a excursão da escola no museu e vê aquela espada, e ela fala que espada linda, mas acho que eu já vi uma foto, meu avô tinha uma foto dessa espada. E aí ela mexe na espada, toma a maior bronca do, do vigia do museu e da professora dela, claro, e depois ela fica com aquilo na cabeça, eu vou achar, meu avô tinha uma foto dessa espada. E acontece que no dia seguinte, essa espada é roubada do museu acontece um mistério e aí entra uma aventura policial que tem toda uma investigação quem foi que roubou a espada e tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo né e é uma aventura adolescente mas conforme a gente vai contando essa história a gente volta para o passado porque o livro começa quando a espada é forjada na Gália, né pelos celtas e depois ela vai a gente vai contando a história das batalhas que essa espada enfrentou até que ela vai parar naquele museu então, o livro se trata, o livro trata de, de, de é, duas é, linhas narrativas que vão
9: se intermediando e vão contando essa história. Outro livro também que não se passa agora, mas se trata muito de, de, de vários assuntos atuais, né? É o da André. André, gostaria que tu fizesse um pouco da tua obra.
10: Bom, Albertina Belmonte é a história de uma mulher que chega à idade adulta nos anos 70. Ela é extremamente, extremamente reprimida pela família é uma família que se mudou do campo para Montevideo, uma família uruguaia a história ocorre lá uh, uh, e ela vive nessa casa com a família até que ela herda uh, a chave do sótão uh, onde o avô guardava os seus objetos, os seus livros enfim e onde o avô guardou todos esses objetos antes de, de desaparecer misteriosamente a chave foi a herança dela Uh, ela abre esse sótão né, e começa a descobrir uh, os materiais do avô e os apetrechos, enfim. E é ali que ela começa a descobrir um caminho de liberdade para ela, dentro desse ambiente tão um, opressor. Né? E ela começa a se descobrir, começa uma busca de identidade, uh, saindo da década de 70 e indo para o início do século XX, então ela vai para a Bela Époque de Montevideo e é ali que ela começa a tomar consciência dela mesma, né, do seu poder, da sua força como mulher, uh, até que ela toma um caminho, ela toma uma decisão e chega a um destino onde ela realmente se encontra, e onde ela realmente quer viver. Que aí eu não vou contar, eu acho, porque dá muito spoiler, né? Vou deixar para os leitores lerem. Mas as
9: histórias estão muito conectadas, né? É um passado, um presente, enfim. Uh, você, Andréia, é hum. filha de uruguaianos, né?
10: De uruguaios, de uruguaios Sim, Eu sou de filha uruguaios. de uruguaios. Essa é uma das características do meu processo criativo, enfim. E que habita muito o meu imaginário. Porque, além dos temas, às vezes, serem... né relacionados ao Uruguai eu escrevo nas duas línguas então, por exemplo uma curiosidade é que a Albertina foi escrita originalmente em espanhol, ela nasceu para mim em espanhol, porque eu sou bilíngue e depois eu me traduzi então o que nós temos aqui de Albertina em português é uma tradução, na verdade uma, é o resultado de auto-tradução
9: esse é o teu primeiro livro, né?
10: Este é o meu primeiro romance, não é meu primeiro livro. Eu tenho um livro de contos,
9: uhum. que se chama
10: Ao Menos Um Descanso, que é a bilíngue. Eu publiquei nas duas línguas.
9: E você, Susana, tem várias outras obras também. E é ilustradora, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre a ilustração uh, deste livro.
8: Bom, é, eu não fiz a ilustração desse livro, quem fez foi o Marco Sena, que fez a capa, o projeto gráfico, tudo, ficou muito bonito o livro, tá? A ilustração desse livro é, me pegou de surpresa, porque eu não conhecia esse, esse lado do Marco de, de ilustração juvenil. Ele já ilustrou outros livros meus, eu tenho vários livros é, pela Besouro e todos ele que ilustrou, mas esse aqui me pegou de surpresa, porque ele foi muito minimalista, né? Ele, ele criou ilustrações em duas cores e que dizem tudo com poucos traços. Fiquei bem feliz com o processo de ilustração da Espada Celta. Mas é um livro muito querido para mim, porque foi escrito em parceria com um amigo. Né? É bem legal a gente poder trabalhar em parceria. E está muito bonito.
9: E como então. que se deu essa relação uh, tua e do João? Né? Vocês eram amigos. Em que momento vocês decidiram escrever juntos?
8: Quando veio a ideia, né? a ideia parece que faz plim na tua cabeça e aí, de repente, você fala, não, isso dá um livro. Aí a gente sentou, fez o planejamento e, como o planejamento ficou bem assim redondinho, vamos escrever. Aí nós dividimos o trabalho. Para ele, é o primeiro livro. Para mim, é o meu livro número 181. Então, é muito livro <risos> que eu já tinha nas costas, mas, para ele, é o primeiro. Então... Tá sendo uma experiência legal, inclusive, por ser o primeiro livro de um amigo, né?
9: E, assim, falando um pouco do público jovem, uh, mais da parte feminina, né, do, do público jovem, você sente que uh, esse público, ele ele se sente mais interessado por obras de romance, consegue cativar mais por aí, né, tu que já está nessa área há bastante tempo, como é que tu percebe isso, assim?
8: Olha, Jennifer, tem de tudo, tá? É, não dá para você definir um grupo leitor Principalmente quando eles estão Pré-adolescentes e adolescentes, adolescentes. É, As meninas as meninas leem mais que os meninos As mulheres leem mais que os homens Isso é, é óbvio é, Tem uh, Uma grande procura Por livros de fantasia e fantástico tá? Uns anos para cá de, Digamos uns 10, 12 anos para cá a busca pelo fantástico e pela fantasia parece que se ampliou. E, para mim, é ótima, é chupa no mel, porque é a minha área, né? trabalhar com fantasia. Nesse caso da espada, é uma outra vertente minha, que é a literatura policial para adolescentes. Eu faço muitas histórias de mistério com investigação, com... Nesse aqui não chega a ter cadáver, mas tem investigação, roubos, polícia. Um dos meus personagens principais é um investigador, né? um cara bem bacana. Então, eu acho que uh, a literatura de mistério, de fantasia, e quando você mexe com, às vezes, mesmo temas cotidianos, com uma pitadinha de fantástico, já você captura a imaginação do leitor jovem.
9: E você, Andréia, como que você está sentindo assim, o seu público? Né, Fazia contos antes e agora está indo para o romance. Como é que você está sentindo sentindo assim, essa recepção?
10: A recepção da Albertina Belmonte tem sido muito boa. Tanto que já me apelidaram, porque eu sou Andréia Barros também, casualmente AB. Então já tem quem me chame de Albertina e eu até já respondo. Isso está virando um caso sério. <risos> Mas o, a, rece a recepção tem sido muito boa. Eu tenho recebido muito bons comentários. Uh, uh, eu acho que que é uma história que tem se mostrado cativante, né? tem também esse elemento fantástico né? do deslocamento de tempos um, e ao mesmo tempo abordando temas muito universais como a, o processo de identidade a busca de identidade né? e outras questões que são muito femininas e também tenho tido um público variado né? o meu livro é mais para um público adulto uh, mas eu tenho sentido uma boa resposta uh, em geral né? Um, enfim é, Ainda é uma, uma publicação nova Então acho que ainda tem, tem bastante Para caminhar um, Mas de fato é isso Bem variado o público né? uh, E com boa recepção
9: Certo. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui hoje. Uma ótima Feira do Livro, viu?
8: Muito obrigada. Obrigada pelo, por nos receber e uhum. por falar dos nossos livros. <risos> Muito <risos> obrigada por nos receberem.
0: Horas e 31 minutos. Este é o Estação dos Livros ao vivo, direto, da Praça da Alfândega. Seguimos agora com Pedro Palaoro.
3: Olá, Cláudia e ouvintes. Estamos recebendo agora, aqui no Estação dos Livros, Eduardo Rodrigues, que está lançando a ilusão. A... A... A ilusão de uma estante? A ilusão de um instante, que está saindo pela editora é, Melhor Público. Uh, Eduardo, muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros, nesta tarde uh, tão agradável em Porto Alegre. Eduardo, nesse teu livro tu tem 60 artigos, né? como que, é, que retoma né, né, grande parte, eu imagino, da tua carreira como crítico né, é, e analista musical? É, boa tarde.
11: Boa tarde, obrigado pelo convite. Uh, pois é, esse na realidade é o, é o último livro, né, quer dizer, o último título de, do que eu chamo de Tetralogia Negra. Uh, que começa com o Negras Melodias, volume 1, Negras Melodias, volume 2, o Mínimo Essencial, que é esse aqui que, foi, que eu lancei ano passado,
8: uhum.
11: e fecho agora com a ilusão de um instante, né? a Inventário de uma etnografia amorosa e musical. É uma seleta de 60 artigos e notas de textos que eu publico no meu blog, né? o negrasmelodias.wordpress.com, desde 2014 que eu venho publicando esses textos, e fiz uma seleção, né? atualizei algumas coisas, reescrevi outros textos e publiquei. É um livro que ele tem 10 capítulos, está sendo pela Melhor Publi, né? Uhum. Uh, ficou bem legal, fiquei muito satisfeito. Sim, uh, a edição
3: está muito bonita,
11: né? É, não, a capa está linda, né? E até pelas a, a apresentação <risos> do Sérgio Caran, o Roberto Mugiati, o grande crítico musical, tradutor brasileiro, escreveu um texto para a quarta capa o Tarek de Souza escreveu o texto do Pós-Fácil grande crítico musical também e autor E basicamente é um livro sobre cantores, cantoras instrumentistas, discos, canções, fotógrafos designers gráficos uh, livros sobre críticos também né, da cultura pop e críticos de jazz uhum. e sobre uh, de vários gêneros musicais né? mas basicamente sobre jazz né, que é uma área que eu digamos assim gosto mais né?
3: <risos> sim Eduardo uh, quão difícil é né fa falar desses grandes artistas que tu coloca aí né nessa tua obra uh, tendo em vista que eles já têm uma obra consolidada muitos deles né alguns uh, uh, vários já morreram né e tem uma obra já muito discutida muito analisada que desafio é esse né de, de, de novamente retomar e tentar ganhar uma nova uma nova visão sobre esses artistas?
11: É, só vale a pena lançar se tu trouxer um olhar diferente, né? Uma coisa... Tu, quer dizer, é a tua impressão sobre o que aquela obra te causou, né? Ou sobre a importância do artista. Claro, todo mundo já sabe muita coisa sobre eles, sobre esses músicos, né? Muitos deles consagrados já há décadas, né? E já escreveu muito sobre eles e continua escrevendo ainda também, né? O desafio justamente é esse, é trazer algo de novo, um olhar diferente, alguma coisa, algum viés que ninguém tenha abordado, né? alguma coisa que tenha te tocado e não tenha despertado esse interesse ou essa atenção em outras pessoas. É mais ou menos por aí. né? E, e, e como o meu forte é o texto, né? meu forte é o texto, e, e eu te, conheço muito sobre a obra e sobre a vida dessas pessoas sobre as quais eu escrevo, então, para mim, é uma coisa assim muito, muito fácil até não... Bom, dificuldade
3: Eduardo, uh, eu também como um apreciador Tanto de música quanto de crítica musical uh, Sinto falta né, do espaço Que se tem hoje para, um, Quero dizer Do espaço que já se teve né, Para a crítica musical E que falta hoje em dia né? Como que tu vê isso né, uh, Essa falta de oportunidades Para se escrever sobre música E se debater Né Uh, na mídia de modo geral, né?
11: Assim, nos veículos impressos isso está meio que radiando e até acabando. São poucos críticos hoje, ainda que você que tem espaço nos jornais, uh, jornais impressos digamos assim. Porque isso hoje em dia está tudo nas redes, né? Uhum. E está na internet, está setorizado né? Está meio que em nichos, né? Então tu encontra muitos blogs. Está tudo em podcast hoje também. Muita coisa está tá, tá tá se espraiando para esse para esse segmento, né? E realmente falta, né? eu sinto muita falta disso ainda na, na, na imprensa escrita, na, na, na imprensa dita convencional, digamos assim. Uhum. Né? Tu tem né, uma ou outra publicação ainda que se dedica a isso, que ainda abre espaço para esses especialistas, né? Uh, a, a, a sorte é que a gente tem muitos livros né, Dos grandes críticos né, Com seus textos que foram publicados E, e às vezes são, né, são reunidos né, Em coletâneas Então tu, tu tem ainda onde pesquisar Onde consultar, onde buscar Essas informações né? E muita coisa está na internet hoje também né? Sim, com certeza Eduardo como que
3: como que tu escolheu né essas tuas pautas aí aí eu não digo apenas para o livro que foi uma seleção né uhum. mas como tu escolhe as tuas pautas uh, sabendo que esses homens que tu escreves são realmente estelares né
11: <risos> não assim bom primeiro eu eu, eu, escolho, eu escolho escrever sobre as pessoas que eu gosto né que eu gosto ah, de ouvir sim. né em casa então, e sobre as quais eu já escrevi também outros textos, né, que estão em outros livros e tal. E, é, basicamente, o critério é esse, né, de gosto pessoal e qualidade. né Então, aqui no livro, as pessoas vão encontrar textos sobre o Chet Baker, Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus, enfim, uma infinidade de músicos né, do jazz, uh, do auge, né, na, da fase de ouro do jazz, dos anos 50, 60, por ali um pouquinho até um pouquinho antes e, e outros temas né? eu falo muito sobre a questão da arte gráfica no jazz eu falo muito dos fotógrafos e designers gráficos que é uh, pelas capas dos discos né que geralmente são capas muito bonitas né então tem um capítulo que eu falo que eu trato só disso tem outro capítulo que eu trato só da, dos fotógrafos ou de, de fotografias específicas que foram assim históricas também né no jazz. Uh, tem um capítulo que é só destinado às cantoras tem um que é destinado aos cantores o capítulo de abertura é destinado assim eu trato dos, das grandes figuras né do gênero então eu procurei equilibrar assim e fazer umas coisas o último capítulo é, o texto de abertura do, do, do último capítulo é o ano que eu nasci, que é 1967. então eu falo da importância daquele ano na cultura pop, que foi um ano incrível, né? de várias, várias, vários movimentos na música, na, no comportamento, enfim. e ali eu coloco outros textos também. enfim, eu procurei fazer assim, né? mas tudo que está ali é é, é, eu escrevo sobre o que eu conheço Sobre o que eu tenho em casa Eu tenho um bom acervo né, de, dessa, Desse material E coisas que eu gosto de ouvir Eu né, ou gosto de ler, eu gosto de ver tá, que eu falo sobre DVDs também Sim
3: uh, Quando a gente fala de crítica musical Sempre se, se tem uma impressão De que uh, tá para se tratar Sobre aquilo que é o mais imediato né Aquilo que está sendo lançado uh, Como que é para ti né, pensar Essas pautas que já já foram eventualmente abordadas mas trazer um outro ponto de vista né? Porque esse, esse negócio de uh, tratar agora, por exemplo, da vida da Billie Holiday, que é já tão distante uh, o público também continua se interessando por isso?
11: o público que gosta da Billie Holiday e que gosta de jazz, <risos> eu acho que sim né? mas, por exemplo, tu falou na, na Billie Holiday, né? ela aparece em dois momentos no livro, um deles eu falo especificamente sobre um disco dela Uhum. então é um é um recorte né uma coisa sobre o, sobre o disco dela outro eu falo disso, na sobre as características vocais dela né da voz e tudo uh, mas eu não tenho essa preocupação assim muito com uh, uh, claro tu escreve para as pessoas gostarem de ler né apreciarem aquilo que tu acabou de escrever né uh, mas eu não tenho assim uma preocupação inclusive atemporal assim eu não não vou falar sobre o artista do momento ou que está em, em, em evidência, né? Na, 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 uh, enfim, uh, nessa época que a gente Aquilo vive, né? Tanto que essa... eu escrevo sobre pessoas que já morreram muitos anos, né? Sim, exatamente. Então, é como eu digo, né? Que uh, as nossas estantes uh, em casa, né? São cemitérios verticais, né? Com sepulturas <risos> abertas à visitação. São os livros, né? São pessoas que já passaram, né? Já foram E, e foram grandes artistas, né? Sim, com certeza. E outra coisa que eu queria acrescentar: o livro está super bem ilustrado também, as pessoas vão encontrar muitas imagens é que fazem referências às obras. Né?
3: Eduardo Rodrigues está lançando a ilusão de um instante que está saindo pela melhor publi. Eduardo, onde que as pessoas podem conseguir o livro, te pedir autógrafos e entrar em contato?
11: Então. O livro já está à venda em duas bancas aqui na feira. Na banca Letras e Companhia, que é a banca de número 49, na Alameda, da 7 de setembro. E na banca da Associação Rio Grandejo de Imprensa, a banca da Ari, ali perto do Monumento ao General Osório. Uh, a sessão de autógrafos é no próximo sábado, dia 12, às 14 horas, aqui na Praça de Autógrafos. O livro, neste dia, também estará à venda na banca da Câmara do Livro, que fica juntinho ali, na né, da, da Praça da Sessão de Autógrafos. As pessoas podem fazer contato comigo também pelo e-mail, né? Eduardo46ro@gmail.com e podem visitar meu blog, né? Que é Eduardo, uh, é, desculpe, Negras Melodias.Wordpress.com. Todo uh, os textos, boa parte dos textos que estão no livro estão lá. Alguns deles foram publicados no site da Amadeus, amadeus.com.br, que é administrado pelo Márcio Pinheiro e pela Zanon. E outros textos eu publiquei nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, né?
3: Beleza. Eduardo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros e uh, parabéns por A Ilusão de Um Instante.
11: Obrigado, eu que agradeço o espaço e bom trabalho para vocês.
0: 6 horas 43 minutos, este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Jennifer Procópio. E neste domingo, o ator baiano Lázaro Ramos
9: esteve na Feira do Livro, divulgando sua nova obra literária, O Diário do Diretor, que conta os bastidores do Medida Provisória, filme responsável por estrear Lázaro como diretor de cinema. Em uma pequena coletiva de imprensa, o escritor conversou sobre o livro e a sua importância.
12: Apesar do Medida Provisória ser entretenimento, né, e é muito claro isso, Tem um filme que começa como comédia, depois vai para um thriller, uma aventura, depois para um drama. Mas assim, ele acaba que ele tem um teor didático, né? Ao longo de oito anos a gente escreveu esse filme e a gente queria passar várias mensagens com estímulos diferentes. Diferente do que as pessoas já viram no debate da luta antirracista. Então, sim, isso que você falou faz todo sentido e é o resultado do trabalho de oito mãos, que são oito roteiristas desse filme, cada um oferecendo o seu melhor. Pois é, esse livro é um, é um quase não livro, porque o que é que aconteceu? Quando eu comecei a preparar o Medida Provisório, eu me gravava todos os dias. E eram gravações particulares para daqui a alguns anos eu entender quais foram as minhas decisões para dirigir meu primeiro filme. Quando eu transcrevi, eu percebi que era um livro e que era um material importante de ser compartilhado. Então, nele, mais do que assim, regras de direção ou qualquer coisa, ele tem o um compartilhamento das decisões que eu tomei, decisões artísticas, questões de produção, como foi para resolver problemas que a gente teve, e sempre num tom de conversa, que é o jeito que eu escrevo, assim. Eu acho que eu aprendi a escrever lá atrás, na minha pele, um livro que é um livro de conversa, para o leitor se sentir parte do assunto, e continuo fazendo isso, nesse, no Medida Provisória, e nesse aqui que eu trouxe para mostrar, ó, ele sai semana que vem, mas é o primeiro livro para adolescente também. Chamo Você Não é Invisível, também ao conversa.
9: A obra, recém por Lázaro, deve ser lançada em breve. O autor aproveitou para contar um pouco do que se trata a história.
0: Sobre ética.
12: Eu acho que o assunto desse livro é ética. Ele fala sobre vários assuntos. Ele fala sobre construção de identidade, sobre autoestima. Mas eu acho que é um livro sobre ética. Ele conta a história de dois irmãos que estão convivendo numa mesma casa na pandemia, mas que cada um se isola no seu próprio quarto. Ela busca como refúgio escrever num diário antigo da mãe que ela encontrou e cria histórias, e ele cria um perfil falso na internet. E ele começa a viver uma vida que não é a dele, até que ele tem que tomar uma decisão determinante que vai lidar sim, com sua ética, seus valores. Acho que a mensagem principal é essa. Mas, como assim? Tudo que eu faço, eu brinco muito com linguagem, né? quem viu Medida Provisória sabe, né? não é um filme que tem um gênero só, é, que tem comédia, que tem trilha, que tem drama. O livro também é assim. Então, ele é uma colcha de retalho de estilos literários tem parte que é transcrição de áudio, tem parte que é como se fosse postagem na internet, e tem uma coisa super legal que é uma playlist, que cada pessoa pode ler o capítulo enquanto escuta músicas que falam sobre os assuntos do capítulo. Então é um pouco isso, o assunto principal é ética, mas eu acho que eu aprendi que brincar com linguagem faz com que atinja outros lugares da sensibilidade, que é às vezes um só gênero, não atinge como no caso no meu caso escrevendo isso. Toda vez que eu escrevo um gênero só, eu não sou tão bem sucedido.
9: Ele também eu, é sobre o João e sobre a Maria.
12: Sabe que não é a primeira vez que o João reclamou, né? Eu, eu tenho todos os meus livros sempre tinha um personagem chamado João, Maria, Maria Antônia, João Vicente, já ouvi o apelido deles até que ele falou: "Pai, chega de usar meu nome". Então eu tô meio vergonha na cara. Vai cobrar direito autoral. É, exatamente. Tá chegando na idade e tá querendo cobrar direito autoral. Então esse é o primeiro que não tem nada dos meus filhos. Até que tem
8: um pouco, né, no dia a
12: dia, da vida. Disfarçado, ali? né? Do João da Maria agora é disfarçado. <risos> <risos> que eu não estou querendo tomar esse porro. É, mas isso é claro que tem da convivência com os jovens. Eu tenho a sorte, eu acho, que é de conviver com muitos jovens. E é muito legal isso porque assim, eu aprendo muito com, com essa fase da vida as dúvidas, as inquietações, e eu olho com muita curiosidade. Ainda não tenho filhos nessa idade, vejo todos os dilemas dos meus amigos e amigas que têm filhos nessa idade, mas olho com muito encantamento, né? porque é uma fase tão importante da vida, então acaba que essas crianças que me circundam, elas estão no livro também.
9: Lázaro também comentou sobre a experiência de como é se dividir entre ator, diretor e escritor.
12: Ah, Meu, meu lazer é meu trabalho, né? <risos> na verdade agora o lazer ficou mais variado. É, a escrita, por exemplo, é muito num lugar quase terapêutico para mim é, Eu não me obrigo a escrever nada Eu escrevo quando eu tenho algum assunto, quando vem alguma inspiração Talvez seja o um lugar de maior liberdade que eu tenha hoje em dia Por exemplo, o meu livro Adolescente, O Você Não É Invisível Ele foi praticamente minha terapia ao longo da pandemia Eu comecei a escrever ele dia 19 de março de 2021 Era somente para me sentir acompanhado ali na ausência das pessoas que conviviam comigo eu acabei, ao longo de dois anos, me refugiando na escrita. E ela continua assim, eu acho que sempre foi assim, e agora reforçou mais ainda. assim. Eu acho que talvez seja a minha maneira de contribuir para o mundo, falando dos valores que eu acredito, né? sobre o valor da educação, da cultura, da autoestima, do fortalecimento da nossa identidade. Eu acho que é a minha contribuição mais pessoal dentro do meu trabalho, que eu acho que é onde eu consigo aplicar mais a minha voz e aquilo que eu aprendi lá na casa de Dona Lenita, que foi minha tia-avó que me criou. <risos>
9: O cineastra ainda comenta sobre as futuras produções.
12: Pois é, se acredita que eu tive essa grata surpresa na minha vida? um projeto que a gente começou antes da pandemia, a gente acabou de filmar o Apaió 2, esse último mês estava lá na Bahia, reencontrando aquelas atrizes e atores de quem eu sou fã, não vou nem falar que são colegas de trabalho, são meus primeiros ídolos, e fui muito feliz, daqui a pouco chega pra gente aí... aqui, É Globo, né? Chega na Globo. <risos>
9: o diretor conta como é o contato com os leitores e como se deu a sua relação com a escrita?
12: É, para mim ainda é um lugar de muita surpresa, porque quando eu comecei a escrever era somente por uma necessidade de comunicação, eu não pretendia ter carreira de autor, mas eu comecei a escrever para crianças e foi um lugar que eu me senti muito confortável e foi uma maneira de dar vazão a tudo de lúdico que acontece aqui na minha cabeça. Então é uma relação que ainda me surpreende. Quando eu chego numa feira como essa aqui, eu fico ansioso, o coração bate forte, dispara, porque eu não sei como é que vai ser a recepção do leitor à escrita. Então é um momento de muita alegria, de ansiedade e de estímulo, porque assim, eu estou fazendo isso, estou chegando agora no oitavo livro e quero fazer muito mais.
9: Durante sua visita à Feira do Livro, o literário participou da sala de conversa com os leitores no Teatro Carlos Urbim e de uma sessão de autógrafos na Praça da Alfândega. No final da entrevista, Lázaro relembrou a sua primeira vez na feira e reforçou a importância social do evento.
12: O Primeiro que me traz uma memória incrível, que é o fato de quando eu estava filmando, o homem copiava, estava acontecendo essa feira e eu vim aqui como público. E naquela época eu já fiquei encantado, já saí com a mala pesada, voltei para o Rio de Janeiro cheio de livros que eu adquiri por aqui e fico feliz de ela ter permanecido tanto tempo. E eu percebi hoje que continua uma vibração da valorização do livro, da palavra, da educação, da informação, isso é tão importante para uma cidade, para um país. É tão legal continuar existindo essa feira e com essa força, né? É lindo. E eu felizmente tenho frequentado muitas feiras e ver essa, desse tamanho, com as pessoas ocupando, isso aí é para ser parabenizado.
0: 6 horas e 51 minutos. O programa Estação dos Livros segue com Jennifer Procópio falando das atrações aqui na feira, na próxima quarta-feira.
9: E amanhã a gente já começa
0: com uma sessão de autógrafos, né, na Praça,
9: no, na realidade no Espaço Guerdal, com a Escola Balão Vermelho. Também outras escolas estarão aqui fazendo a sessão de autógrafos. A escola Colégio Ubra São João e Colégio Ubra C Cristo.
3: Bom, uh, durante a tarde, uh, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, temos uma atividade muito aguardada que é um debate, o significado de ser patrono. Uh, ele acontece às quatro da tarde com Cíntia Moscovitch, Luiz Augusto Fischer, Luiz Coronel, Valesca de Assis, Antônio Rofeld, Maro Barbieri, Jane Tutiquet, com mediação de Ayrton Ortiz, que também entrevistamos ontem aqui, e ele nos contou como será esse evento. Uh, mais tarde, ali pelas 19h30, Música e Literatura com Frank Jorge é atividade... ...para a educação de jovens e adultos. Uh, mas esse evento, vale destacar, é necessário agendamento para escolas, principalmente. A Feira do Livro de Porto Alegre ainda tem muitas atividades no dia... 9 de novembro. Temos ainda muita literatura negra, muitas atividades para crianças como contação de histórias pela manhã e outras atividades como sessões de autógrafos e demais atividades.
11: O
0: programa Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues na produção, com reportagem de Pedro Palaoro, Cláudia Heinzelman, Suzy Tesch e Jennifer Procópio. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi, e Vladimir Fontoura, sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã assim. 5 e meia da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras.